众太子战焚香祭拜，要求还原八三一警民冲突真相。林郑月娥与民众的首场对话，二十六号登场。美国国会预计就香港人权与民主法案进行辩论和表决，但是法案即使获得国会通过之后，能否获得特朗普总统的签字，目前依然是未知数。下令对伊朗实施更多制裁。此前有报告称，德黑兰很有可能要对沙特阿拉伯石油设施遭受的袭击负责。九月二十号，星期五，欢迎收看《美国观察》，我是卡拉，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先关注香港方面的消息。港铁太子站外，在八月三十一号的警民冲突造成了多位民众受伤之后，其中一个出口已经封闭，而站外也出现了多面连农墙，上面贴满“还原八三一真相，沉冤带血，请披露八三一闭路电视”等海报与标语，墙上也贴有观音像以及耶稣像，更实施有民众前来献上白花。来看记者黄耀义从香港发回的报道。香港地铁太子站在八月三十一号发生警民冲突，造成多名民众受伤之后呢，不但现在有一个出口已经封闭了，那么在这个地铁站的外面呢，也出现了多面的连农墙，在墙上则是贴满了“还原八三幺真相，沉冤带血，黄蓝是证件，黑白是良知，请披露八三幺闭路电视”等海报跟标语。那么墙上呢，也贴有观音像以及耶稣像。更是时时有民众前来献上白花。民间人权阵线在举办过数十万人上街的和平游行之后，原本申请在八月三十一号再举办和平和平的游行集会，但是呢，获得警方发出了反对通知书，之后上诉无效，这就引发了在八月三十一号许多愤怒的民众自主上街，到了晚上与警方发生冲突。太子站的地铁站被关闭之后呢，媒体不被允许进入，连救护员也被拒之门外。八月三十一号，香港的防暴警察以及速龙小组进入港铁太子站，以及停靠的列车拘捕示威者，现场发生了严重的冲突。警方之后要求媒体离开，并且关闭了地铁站。在当天呢，香港教育大学的学生会长梁耀廷当晚被捕，之后呢获得无条件的释放。梁耀廷则表示，他今天说准备要向警方索取赔偿，并且入禀最高法院，希望能够颁下第三者披露令，要求港铁交出当晚相呃相关的闭路电视的片段。那么，香港高等法院呢，在九月十九号宣判，港铁需要保留太子站以及荔枝角站当天晚上的相关录影片段，而且不得进行篡改，也不可以销毁，直到法庭另有决定为止。那么，针对这个八三一当天太子站地铁站发生的这个争议呢，香港的消防处也在星期四下午四点钟举办了记者会，希望能够做出澄清以及解释。那么，这个记者会是由总消防、呃副消防总长陈庆勇以及高级助理救护总长罗信堂来主持。那么，在这个星期二呢，立法会的议员杨月桥表示，他取得一份八月三十一号到九月一号凌晨的消防处个案记录，并且邀请了三位现职消防员透过视频对话来讲述该文件，认为这个记录当中呢有多项关键的项目是被修改过的，其中有三位归类为红色的受伤者的记录消失。
，而从凌晨十二点三十六分到凌晨一点零二分，有长达二十六分钟的时间，属于是完全空白。那么在星期四的记者会上呢，消防处的官员则是解释说，记录之所以有多次的修改，是因为他们后来翻听现场录音之后，改正了错误的资料，并不是篡改内容。而二十六分钟的空白记录，是因为当时救护人员正忙于到太子站增援。此外，我们知道香港特首林郑月娥之前曾经表示要加强与香港市民的对话，所以他在九月十七号星期二说呢，将会在下个星期举办首场的对话会，并且说自己以及其他的广港府官员已经做好心理准备，会有民众到现场来向他们挑战。那么，在这个今天呢，星期四的时候呢，就香港政府公布了第一场的社区对话会将会在下个星期四九月二十六号晚上的七点到九点。在港岛湾仔的伊丽莎伯体育馆举办，那么报名呢已经从星期四的下午三点开始。不过呢，在参居参加这个社区对话的时候呢，也有相关的规定，包括这个民众是不可以携带头盔、面罩、旗帜或者是标语等等物品。那么对此呢，公民党的立法会议员陈淑庄则表示说呢，这个社区对话却是规矩多多，这个怎么能够叫做是真诚的对话？他并且说算了吧。民建联的主席李慧琼则是表示说呢，他了解特首需要考虑一些维安的问题，但是呢，既然是社区对话，却设去了设下了这些不同的规矩，如何能够叫做是真诚对话？但认为呢，如果这个对话有太多的假设前提的话，只会让整个对话失焦失真。李慧琼表示说呢，对林郑月娥的对话会，他并不抱太大的期望。他也建议说呢，特首跟官员可以跟市民先就在网上进行对话，那么对此呢，也可以省下一些委安的费用跟考量。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。美国国会预计就香港人权与民主法案进行辩论和表决，但是法案即使获得了国会的通过之后，能否获得特朗普总统的签字，目前依然是个未知数。香港的民主派人士们说，他们做好了白宫不签字的心理准备。来看美国之音记者李宝的报道。在香港反送中示威行动中，人们常常打着美国国旗，希望华盛顿。能为香港民众追求民主和自由的行动伸出援手。不久前，跟两位朋友一起参加示威活动的许同学说，在前线抗议的香港人非常需要美国和国际社会的支持。呃，我系希望，呃，可以得到。他说：“我希望能够得到更多国家的支持和认识，因为很多外国人只是知道这件事，但完全不知道发生什么事情。我希望他们能明白和支持我们。”美国国会可能下星期就香港人权与民主法案进行小组辩论之后，可能将法案付诸表决。这项议案得到国会两院和两大政党议员的普遍支持。不过，在参议院外委会星期三就美国的香港政策举行的听证会上，国务院亚太事务助理国务卿史蒂威不愿意表明特朗普政府是否会支持这项拟议中的法案。同一天，到中国中央政府驻港机构中联办示威的立法会议员梁耀忠对美国之音说：“由于美中贸易摩擦还没有解决。”特朗普总统不签署香港人权与民主法案是完全有可能的，有可能了，因为他他不希望跟中国政府那么对抗，我觉得他其实态度上这样子，讲就可以做的不一样的。
。另一名议员郭嘉琪说：“就算总统不签字，美国人对香港的支持有目共睹。”但是签不签也靠。我相信美国的国民还有国会的议员，就是在香港的问题，他们给了个尽了力。呃，说一个老实的话，川普、特朗普就是还有一年的，下一任做谁人做总统要。说不清，最重要的不是一个人，就是整个国家都支持香港的民主，这是最重要的。目前看来，香港反送中运动中的许多示威者依然看好美国会继续支持香港人为民主和自由的抗争。美国之音记者李宝，香港报道。美国国会参议员泰德·克鲁兹星期三在华盛顿共产主义受难者基金会上发表讲话，支持香港的民主运动，表示他将支持香港人权与民主法案在国会通过。克鲁兹说：“美国人民与香港人民站在一起。”他还将香港的民主运动的意义与柏林墙的倒塌做类比。我们来听听克鲁兹参议员怎么说。我要对香港人民说：美国与你们站在一起，世界人民与你们在一起。你们的自由很重要，你们的勇气强而有力，令人振奋。此时此刻，香港人民为了香港的未来面貌，正在进行一场事关存亡的斗争。香港是否会屈服于共产主义中国对香港人民日益增长的控制？还是会站稳立场，摆脱中国的掌控，获得自由。以我来说，我相信自由。强硬的中国政府可能看起来很强大，但所有的暴君、所有的独裁者都害怕真相。他们害怕持不同政见者，他们害怕阳光。柏林墙被推倒了，重点是这堵墙不是被美国坦克推倒的，不是被美国导弹炸倒的，而是真理的力量、阳光的力量，最终导致苏联解体，使数百万人摆脱压迫。香港人民正在站在自己的勃兰登堡门前。中国共产党政府正在因恐惧而发抖。前香港政务司长陈方安生日前接受英国广播公司访问时表示，他支持反送中运动，因为这涉及香港人的深层焦虑。陈方安生还说，如果港府及北京聆听香港人民的声音，将可以很容易地解决目前的抗疫情势，并平息暴力。他说：“港府不应拒绝聆听两百万走上街头的民众的声音。”现年七十九岁的陈方安生还呼吁，中国应该尽快拥抱普世价值，特别是尊重人的尊严、权利及自由，这将对中国及整个世界都有好处。今年三月下旬，陈方安生及两名香港泛民主派立法会议员访问了华盛顿，并与美国副总统彭斯及众议院议长佩洛西会面。目光转向美国国务院。美国国务院新任西巴尔干事务特使马修·帕尔默最近接受了美国之音的专访，就塞尔维亚以及科索沃之间的纠纷与停滞不前的对话、西巴尔干地区国家加入欧盟的努力，以及中国在这个地区提倡“一带一路”的努力，提出美方的看法。
马修·帕尔默说，西方国家对中国“一带一路”倡议的主要批评是，它让参与的国家背上沉重的债务负担。批评人士说，中国的贷款往往有附加的条件，也就是项目必须由中国公司承建，而这些中国公司在施工中使用中国的工人和带来的建筑材料，大大的减少了从当地国家从这些项目得到的好处。同时，中国还通过输出它的过剩产能，维持自身的经济增长。相较之下，欧盟的贷款通常要。要求这些国家实行良能政府与透明运作，尽管利息较低，没有附加的条件，但是欧盟的投资涉及众多的领域，投资手续和程序比较繁琐，导致很多巴尔干国家选择集中于基础设施的中国投资。下面我们就连线美国军常驻国务院记者张荣香，荣香你好，你好。那么新任的主管西巴尔干事务的特使马修帕尔默是接受你的专访，有没有哪些重要的内容值得我们注意？我们先来看看地缘政治以及回顾历史。科索沃原本是塞尔维亚一个自治省份，在科索沃战争结束之后呢，它经由联合国的托管。两千零八年，科索沃宣布独立之后，获得美国以及一些国家的承认。不过，塞尔维亚始终坚持宣称对科索沃拥有主权。中国并不承认科索沃，啊，并且表示呢，科索沃。并且认为科索沃是塞尔维亚的一部分，这和一般认为这和中国并不鼓励民族自觉以及反对这个分裂主义呢有关系。塞尔维亚是中国呢在当地地区推动“一带一路”项目的重要跳板。美国特使马修啊，美国特使告诉美国之音，尽管呢当地国家呢有自己的权利来啊选择基础项目的一些选项，和这也是合情合理。而美国以及西方国家呢，所关注的是一些贷款背后所隐藏的附带条件。下面我们来看看美国特使怎么说。我们正在努力确保有一个公平的竞争环境，让美国与西方公司能够有机会公平竞争。我们鼓励西巴尔干地区的政府广泛考虑这些与中国的交易是否符合他们的最佳利益。美国特使马修·帕尔默进一步还表示，这个债务外交背后所隐藏的可能的陷阱。下面我们再来看看他怎么说。我们在一些涉及“一带一路”的案例中，看到对于这些项目的掠夺性债务方式，中国的前期数字对地区的政府来说非常有吸引力，但是也带来其他的问题，包括维护成本以及未能为当地人民创造工作。最重要的是，影响这些国家维持其所获资本货物能力的债务，实际上会产生长期成本，这是他们没有仔细考虑的后果。另一方面，科索沃以及塞维亚两国之间的边界问题，长期以来呢阻挠了两国加入欧盟的努力。那么，科索沃呢，在去年十二月针对塞尔维亚的进口的物品征收百分之百的关税之后，两国的谈判陷入停滞。科索沃预计在十月六号举行选举，西方国家以及美国呢，呼吁科索沃的新政府呢，呃，废除这个这项关税，也呼吁塞尔维亚停止对科索沃的外交打压，希望两国尽快重返。谈判桌，主持人，好的，感谢荣香从国务院发回的报道。
五家国际人权组织最近批评联合国秘书长古特雷斯没有对中国关押一百多万穆斯林的行为提出谴责。古特雷斯对此提出强烈反驳，表示他已经公开地表达了在这个问题上的立场。他在星期三对记者强调说，他仅仅进行了所谓的谨慎外交的说法绝对不正确。他说，在今年四月访问北京时，他不仅提出了这个问题，而且将这个问题公开化。人权观察、国际特赦组织、国际法律家委员会、国际人权联盟和世界维吾尔代表大会星期二致函古特雷斯，敦促他谴责中国政府在新疆关押超过一百万穆斯林的行为，并敦促当局立即关闭这些在教育营。信中说，古特雷斯没有就此问题公开批评中国。政府公布了有关国家汽车燃油经济性标准的规定，该规定将取消加州自行制定汽车排放标准的权利。美国总统特朗普下令对伊朗实施更多的制裁。此前，他收到报告称，德黑兰很有可能对沙特阿拉伯石油设施周六遭受的袭击负责。美国执法官员和专家正在讨论如何打击国内仇恨组织的问题。这些步骤类似于政府打击海外恐怖组织的措施。及每周六播出两小时，一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。
化民众太子站焚香祭拜，要求还原八三一警民冲突真相。林郑月娥与民众的首场对话将于二十六号登场。美国国会预计就香港人权与民主法案进行辩论和表决，但是法案即使获得国会通过之后，能否获得特朗普总统的签字，仍然是个未知数。五家国际人权组织批评联合国秘书长古特雷斯没有对中国关押一百多万穆斯林的行为提出谴责，古特雷斯对此提出强烈反驳。特朗普政府星期四正式宣布撤销加州自行制定汽车尾气排放标准的权利，并表示将在未来几周公布车辆油耗的标准。详细情况，我们请美国之音记者莫宇为我们做进一步的介绍。莫宇。是，那这个美国环保署署长安德鲁·惠勒和交通部长赵小兰星期四是召开一个联合记者会，他们在记者会上宣布撤销加州自行制定汽车排放标准的这么一个权利。那在此一天的星期三呢，特朗普总统已经是在推特上做出了相关的表示。特朗普总统认为这一举措能够让汽车的价格更低，安全性能更好，也能够促使更多的消费者购买新车，置换掉高耗能的旧车，让空气更加清洁。那我们下面来看。看一篇美国之音的新闻报道。特朗普政府公布了有关国家汽车燃油经济性标准的规定，该规定将取消加州自行制定汽车排放标准的权利。几十年来，根据联邦清洁空气法，加州一直有权自行制定汽车排放标准。The one national program. 今天我们宣布的国家计划将确保只有一套国会授权并享要的全国性的汽车燃油经济性标准。没有任何一个州有权选择不遵守国家的规则，也没有任何一个州有权把自己的政策强加给这个国家的其他人，否则就会伤害消费者，损害美国经济。有了今天的全国标准，特朗普政府将维护所有美国人，包括他们的需求和他们的选择权。我们不会让一个州的政治议程强加给其他四十九个州，我们将始终把安全放在第一位。赵小兰星期四在华盛顿与美国联邦政府的环境保护署署长安德鲁·惠勒举行联合记者会时，发表了上述评论。美国联邦环保署署长安德鲁·惠勒表示支持取消加州的豁免权。根据能源政策保护法 （EPCA）， 美国交通部制定了汽车燃油经济性标准，也就是油耗标准。EPCA 明确规定要由联邦政府，而不是各州来管理燃油的油耗标准。由于汽车的温室气体排放与其油耗之间存在直接的科学联系，美国交通部决定 ，EPCA 许可优先于州的温室气体和零排放汽车项目。在这个基础上，环保署计划取消2013年对加州温室气体和零排放汽车政策项目的豁免。加州共有三千五百万辆汽车登记在册，这使其在汽车行业拥有了巨大的影响力。这种重要性在七月得到了体现。当时，民主党籍州长加文纽森宣布，福特、宝马、本田以及大众四家汽车制造商同意遵守加州的油耗标准，避开一直在制定新规则的特朗普政府。加州官员一直在与其他汽车制造商进行谈判，促使其遵守加州的规定。
。但星期三，美国总统特朗普在推特上宣布撤销加州自行制定排放标准的权利，使谈判陷入停滞。特朗普政府认为，降低汽车成本将鼓励更多的人购买安全性更高的新车。从而到二零二九年车款上市后，将交通事故死亡人数减少一万两千七百人。但美联社去年的报道称，环保署内部电子邮件显示，高级官员私下对政府的计算提出质疑，称拟议中的冻结措施实际上会导致高速公路的死亡人数每年小幅增加约十七人。是，那加州可以自行制定更加严格的排放标准，这个权利呢是可以追溯到国会一九七零年通过的清洁空气法案。那现在在美国还有另外的十三个州以及哥伦比亚特区也是采用了类似加州的这么一个排放标准。加州官员和环保组织表示，将采取法律行动阻止特朗普政府在燃油标准上面的倒推。那这场司法挑战呢，有可能会在联邦法院持续数年。下面我们来听听空清洁空气联盟负责。政策议题的副主任克里斯查韦斯他是怎么说的？我们最初的反应也不是吃惊，但肯定是失望。我们知道这会倒台，他们已经规划了三年。我们肯定反对撤销加州的豁免权，也反对将排放标准或者汽车油耗标准冻结在2021年的水平。我们希望继续抗争，尽一切可能反对。是政府时期呢，这个也是加州这个豁免权也是曾经受到被撤销的这么一个呃境呃情况。那那场官司呢，在法院打了很久，直到奥巴马政府呃政府就任，那与加州是达成了一个协议，加州的豁免权也在二零一六年获批。那在这个星期四的这个联合记者会上，除了关于加州豁免权问题之外呢，交通部长赵小兰还宣布说，特朗普政府未来几个星期会公布新的车辆油耗标准。那新的规定预计将是会放松奥巴马政府时期制定的一个标准。特朗普政府最初的这个有关油耗标准的提案是呢，是将油耗标准冻结在奥巴马政府制定的二零二一年的水平，也就是大约一加仑汽油跑三十七英里这么一个水平。然后，奥巴马政奥巴马政府当时出台的这个规定还是表示呢，就是说在二零二一年之后，这个油耗标准还要继续提高，以以期到二零二六年新车的这个平均油耗能够达到一加仑开四十六点七英里这样的水平。那么，关于特朗普政府出台的这个新的政策、新的规定，美国汽车制造商呢还没有明确的表态。一些分析认为，这些车企呢是被夹在中间，他们一方面担心加州严厉的规定，尤其是电动汽车方面的规定将会提高他们的成本；但是另一方面呢，这些在其他国家也有运营和这个业务的企业呢，也是担心，如果不适应全球的现实，不去大幅改善燃油经济性。可能会使得他们的产品在全球市场上失去竞争性，进而导致就业岗位的流失。宝荣，好的，感谢记者莫雨从新闻中心发来的报道。美国总统特朗普下令对伊朗实施更多的制裁。此前他收到报告说，德黑兰很有可能要对沙特阿拉伯石油设施上周六遭受的袭击负责。特朗普总统周三表示说，他已经指示财政部长姆努钦加强现有的制裁。周三，他还任命了新的国家安全顾问，这是特朗普上台后任命的第四位国家安全顾问。来看美国之音记者霍克的报道。也门胡塞叛军宣称实施了上周对沙特石油设施的袭击，但美国官员表示他们有证据表明导弹来自伊朗。
。特朗普星期三说，他已下令财政部大幅度增加对德黑兰的制裁。早些时候，他含蓄地威胁要采取军事行动进行报复，但是他星期三说，他并不急于攻击伊朗。有很多时间来做一些恶劣的事情，这很容易。我们要看看会发生什么。我认为我们有很多好资本。如果我们必须做某事，我们会毫不犹豫地去做。特朗普新任命的国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩陪同他访问了加州。我给总统的任何建议都是私下里提供的，但我们正在密切关注这一情况。沙特阿拉伯国防部周三展示了他所称的参与袭击沙特阿拉伯国家石油公司油田的伊朗巡航导弹和无人机的残骸。伊朗政权和伊斯兰革命卫队，他们试图隐瞒组件和技术中的证据，他们错了。我们掌握了很多针对伊斯兰革命卫队的证据，我们将根据国际法。通过正确的渠道向联合国提供这些证据。美国国务卿蓬佩奥在利雅得会见了沙特王子穆罕默德·本·萨勒曼。他说，不管导弹是从哪个方向发射的，摧毁沙特国家石油公司的石油设施是伊朗的战争行为。德黑兰否认与此事有关。也门胡塞组织的发言人表示，叛军已经建立了自己的军事能力。今天我们第一次宣布，阿拉伯联合酋长国境内有几十个目标都在我们的射程之内，其中一些在阿布扎比，随时都可能受到攻击。阿拉伯联盟领导人警告伊朗停止干涉也门事务。已经很清楚了，在过去的一段时间里，胡塞不是自己决定，而是接受另一个国家的命令。我们再次呼吁伊朗停止插手也门事务。停止向民兵组织提供资金和武器支持。也门四年的冲突在很大程度上被视为伊朗和沙特阿拉伯之间的代理人战争。美国之音霍克，华盛顿报道。一项新的民意调查显示，美国马赛诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦在民主党总统竞选中迅速上升到第二位，仅次于前副总统拜登。美国全国广播公司新闻网和《华尔街日报》联合进行的民调显示，拜登以百分之三十一的支持率排名第一，沃伦以百分之二十五的支持率紧随其后。佛蒙特州的参议员伯尼·桑德斯以百分之十四的支持率位居第三。下面是美国之音记者马龙的报道。参议员伊丽莎白·沃伦在纽约面对众多与会者发表竞选演说。他誓言，如果当选总统，他将打击政治腐败。腐败破坏了我们的经济，腐败正在破坏我们的民主。我知道问题在什么地方，我有解决这个问题的策略。这就是为什么我要竞选美国总统。几个月来，沃伦的民调支持率一直在上升。他已经成为一直领先的前副总统拜登的头号挑战者。每个人都知道唐纳德·特朗普是怎么样的人，甚至他的支持者也清楚，他们没有幻想。但我们必须让他们知道我们是怎么样的人。经过上周在休斯顿激烈的辩论后，两位参选人重新开始竞选活动。在辩论中，新泽西州的国会参议员科里·布克敦促他的对。对手们缓和对彼此的攻击
我们仅有一次机会，让特朗普成为只担任一届的总统，不能因为内部的互相评价、妖魔化和贬低对方而失去这次机会。美联社的朱莉·佩斯说：“经过三场辩论后，拜登、沃伦和佛尼桑德斯仍然站在民主党候选人的前列。从这些辩论中，你最想知道的事情是有人改变了他们的立场吗？我认为，在这三位候选人中，答案或许是没有。”分析师萨巴托说：“目前的印象是，拜登所做的刚好足以维持领先地位。”乔拜登表现的还算不错。我认为他比前两次辩论都做得好，这并不是说他的表演很完美，他总是设法做一些奇怪的事情，比如鼓励人们听他们的唱片机。萨巴托说，人们认为拜登将是明年与特朗普总统竞选的最强候选人，他受益于这一印象。他们做出这种试探性的选择是有原因的。民主党人已经澄清了他们的整个提名过程，归根结底就是一个问题：谁能打败，谁能打败唐纳德·特朗普总统。这就是他们关心的。艾默里大学专家安德拉·吉勒斯皮指出，尽管桑德斯和沃伦在争夺第二名，但沃伦在最近的民调中一直处于上升趋势。桑德斯面临的挑战是伊丽莎白·沃伦提供了另一个可行的选择，所以我认为我们现在在这些民调中关注的是伊丽莎白·沃伦的上升是否真的以伯尼·桑德斯为代价的。我认为这仍。仍然是一个悬而未决的问题。民主党下个月将在俄亥俄州举行下次辩论。美国之音马龙，华盛顿报道。一名被控破坏一架载有一百五十名乘客的客机的前美国航空公司机械师，目前仍被关押，不得保释。迈阿密的一位联邦法官星期三拒绝了机械师阿卜杜勒·阿兰尼的保释申请，因为法官说有新的证据表明他可能同情伊斯兰极端分子。阿兰尼目前只是被控蓄意破坏、毁坏或是商用飞机失灵。解放人员说，今年七月中旬，阿兰尼将一块聚苯乙烯泡沫塑料放在飞机的机头内，致使一个部件失灵。该部件的功能是让飞行员测量飞机飞行的速度以及其他的数据。这架飞机从迈阿密飞往巴哈马首都拿骚，驾驶员在飞机起飞前看到机内亮起的故障警示，立刻返回登机口。阿拉尼对警方说，他对美国航空管理层和机械师之间的劳资谈判陷入僵局感到愤怒，希望这架飞机的停飞会给他们带来额外的工作和加班费。美国执法官员和专家正在讨论如何打击国内仇恨组织的问题。这些步骤类似于政府打击海外恐怖组织的措施。这一次讨论星期二在首都华盛顿的战略与国际研究中心展开。来看报道。上个月，德克萨斯州埃尔帕索发生大规模的枪击事件，造成二十二人死亡。联邦执法官员把这件事件看作为国内恐怖活动。可是，枪手帕特里克·克鲁修斯并没有被控从事恐怖，而是蓄意谋杀罪。在战略与国际研究中心举行的研讨会上，有专家说，那是因为美国没有惩罚美国公民在国内从事恐怖活动的联邦法律。根据联邦法，只有当一个人代表美国认定的外国恐怖组织从事恐怖活动，比如伊斯兰国或者基地组织，才能被控从事恐怖活动
。如果发生在美国，政府认为这是国内恐怖活动，可是这是根据其他的理念，是根据和外国恐怖组织无关的，企图通过恫吓或者胁迫来威胁、胁迫或者影响政府的政策。美国国会正在考虑立法修改和扩大联邦法，帮助执法人员处理不断增多的国内恐怖活动。现在已经在研究，在执法人员现有的基础上给予他们更多的手段，会产生什么效果？如何平衡对可能限制言论自由的担忧，或者这些手段是否会被视为反对其他政治表达方式的工具？二零一八年十月，一名枪手在匹兹堡一个犹太教堂内辱骂反犹太人，并开枪打死了十一人。加州州立大学仇恨与极端主义研究中心统计，自从2018年以来，白人至上主义者杀害了42人。相比之下，同时期只有一名和外国恐怖组织有关联的圣战分子从事了一起谋杀案。社交媒体公司正在清除国内极端分子的网上言论，可是专家说，政府和私营领域必须合作，才能真正的产生效果。不能是只有政府必须采取行动，私营领域、技术公司和社交媒体都需要采取行动。从今往后，解决问题的手段是一个非常综合性的合作模式。州政府和地方政府、执法部门，还有比如提供心理健康、社会服务和教育的地方团体，我们从今天开始需要对这个问题采取综合性的解决方式。专家还指出，各种形态的国内极端主义是一个国际问题，全世界各国政府都必须一起来解决。美国之音记者卡吉奥华盛顿发来的报道。华尔街日报星期四报道称，中国在九月十二日拘留了美国联邦快递公司一名飞行员，随后禁止其离境。最近几个月来，在华盛顿和北京因贸易以及华为问题展开的纠纷中，联邦快递屡屡成为中国当局锁定的目标。华尔街日报说，联邦快递飞行员陶德·霍恩在从联邦快递位于广州机场的运转中心完成货运任务后，在等候登上香港国泰航空班机。返回他在香港的家时被拘捕，后来被允许回到旅店，但要求被要求交出护照和手机等通讯设备，在调查完成前不得离开中国大陆。报道说，当局在他托运的箱子里发现了用于低压仿真气枪的非金属气枪弹，他被控非法运输弹药。联邦快递的声明中说，中广州的中国当局在我的在我们的一名飞行员登上一架商业班机前，在其行李内发现了某物件，随后将其拘留，之后将其保释。我们正在与有关当局合作，以更好的了解事实。
星期四，美中两国重启副部长级贸易磋商，为期两天磋商的结果将为十月的下一轮谈判奠定基调。而贸易战十四个月来，两国多次扩大征税规模，并提高惩罚性关税税率，此前的十二轮谈判都无果而终。而近期两国突然互失善意，这是否意味着下一轮谈判可能出现转机？今天我们请到维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉博士为您解读，欢迎陈教授。谢谢，主持人好，大家好。是陈教授，首先，呃，我的问题是，您对这一轮的磋商以及十月份的下一轮谈判有怎么样的预期？啊，因为这一轮的磋商呢，是经过了各种风风雨雨了。当然了，就是我们也看到，实际上是这个贸易战是不在不断升级的。现在大家呢，能够终于能够坐下来好好谈，而且的话。啊，也有之前的也释放，就像你说的，也释放了各种善意了。所以说的话呢，我对啊下一轮就是啊中美十月份这个谈判呢，还是比较乐观的。我认为达成一个就是小的协议的可能性呢，也还是挺大的。呃，那像您刚才说的，两国就是已经是互示善意了，但是在美国方面，貌似也有一些比较强硬的声音。就比如说，在周四，商务部长罗斯在采访中就表示说，中国需要做的远远不止购买美国的一些大豆而已，并且也有消息指说，美国希望在十月的谈判中可以谈到中国的结构性改革的问题。您认为中国可是是不是有可能在这些问题上达成妥协？啊、呃，这个呢，就是美国的一贯立场。美国的呃，对呃，中国政府的那个立场是一贯的，就是、说是啊、呃，购买大豆、购买农产品只是啊、呃、其中的一项啊、呃。就像你说的，就是结构性问题，就是对知识产权的保护问题，还有就是对国企的补贴和支持的这种这这个这个问题呢，是他们最最需要的，也是也就是谈判的。啊，可以说是，就是造成僵局的一个最大的一最大的原因，啊，但是的话呢，现在来看呢，就是说，啊，你要是说是一下把这些问题全部解决，啊，就是让让中国政府啊，就是答应这些这些要求的可能性呢，啊，这种可能性是很小的。所以说的话，我认为现在双方呢都认为，就是我们我们就是一就是路一步步的走，饭一口一口的吃。我们先把一个小的相相对小的协议达成，就比方说啊，就是啊，中国呢啊，就是购买美国的农产品，包括大豆了。但是美国呢，就是可以啊，减缓对啊中国关税的加增，甚至的话啊，可以降低一点关税。这样的话，这种这种小范围的这种啊 agreement， 就是呃呃，就是协议能够达成，呃，就是在十月份达成这样的协议的可能性呢，也还是有的。嗯，呃，那么您刚才也说十月份有可能会达成一个小的协议哈。我们知道现在这个在农产品方面，美国农民是受到直接的影响，而特朗普政府在明年大选中也需要美国农民的选票，并且这个对美国的农产品猪，比如说猪肉和大豆加征关税，也伤害到中国的物价。那么您认为有没有可能在十而并且我们看到这个路透社有报道说，呃，在十月份的谈判在这一次的在华盛顿的磋商的重点将是呃农将是农业的问题。那您认为在十月份有没有可能就农业和农产品方面达成一个小的协议？啊，是的，啊，这个是为什么呢？就是因为，啊，就是说农产品这个呢是可以说是谈判当中的，可以说是最容易达成协议的。
因为原因很明显嘛，就是美国有这个有这个呃有有这个生产的能力，有这么多的大豆囤积在这儿，但这么多农产品在那儿。中国呢，也同时也很需要啊，这不单单是那个历史性性的一贯的需要了。最近的话，中国有些非洲猪瘟的这些问题了，对它农产品的需求反而是增是增加的。所以说的话，我认为的双方呢，就是认为的就是我们先一步步的来，先把最容易的能够走，那个那个先先先呃最容易协议先达成，先把农产品啊，然后呢还有就是减免或或者是推迟啊增加关税呢啊作为一个达成一个协议，这样的话呢，对我们下一次以后的那个啊谈判呢打下一些基础。所以说，我认为呢，这个是啊就中美双方的一个一个一个,一个战略吧。嗯，那我们刚才也说到，贸易战在这个月已经是进入了第十四个月了。为什么两国选择在这样一个时间点来互示善意，或者像您说的有呃互相表达可能达成一个小协议的这么一个暗示？这是不是代表着说之前美中两方都出现了误判，或者说对于贸易战的影响和后果，两国的政府和态度有所转变了呢？啊，是这样的啊，实际上我认为就是美国政府呢，几乎是啊，从啊，就尽管特朗普呃总统有时候做事情很很很难预料，但是的话，对在贸易战这个方面呢，他的那个态度和政策呢是一贯的啊，所以说的话，他也不断的的的，就是说是啊强调，就是说中美双方呢一定要回到五月啊，就四月底五月份那个那个谈判谈判的框啊框架里面来啊。所以说，我认为那个就是你要说态度或者策呃策略的变化呢，主要是在在中国方面啊。这个原因呢，我的猜测是这样的，因为就是中国的的主要呃战略呢，就是在对付啊特朗普啊总统呢，就是说是打击农产品，就是我不通过不购买农产品打击你的你的那个农民，这样的话呢，就会就会伤害你明年就是大选的啊重新当选的可能性啊。通过这个呢，来逼你就范。逼你呢就达成达到让步，但是呢，通过这就像你说，通过这十四个月的这个贸易战呢，会发有就是最近的那些民调啊，还有各种各样的的那个声音呢，就出来发现了什么呢？就是就是不但这个贸易战不但没有啊，就是打击啊特朗普特朗普总统的支持力，我们会发现呢，就是靠近百分之七十的人呢，甚至都会。都会站在他身后，就是支持他跟中国打这个贸易战。所以说的话呢，就是中国的这个战这个战略呢，就是效果呢是比较不理想的。所以说，我想我想的话，这个也就是他们啊，就是改变态度啊，重新重启贸易战啊，贸易谈判的一个一个原因吧。嗯，那么另外，今天呃，《金融时报》驻华盛顿的记者 Ed Luce 他是发表了一篇文章，在这篇文章里他说，贸易战现在已经不足以概括美中两国的纠纷了。那么他表示说，美中两国在人工智能以及 5G 等等的这个高科技领域的这竞争还将继续下去，并且现在呃，全球已经是出现了很多国家需要在美国或者中国之间选边站的这么一个情况。您是否同意他的观点？您认为美中之间之间的这些纠？分能否在这个谈判里得到解决呢？实际上，就是川普总统对那个高科技企业、中国高科技企业的打压呢，当然有一些是啊国家安全的的的考虑，但是呢，很大部分是因为他是作为打贸易战的一张牌啊，他对中兴、对华为。啊，这个是他已经很明显的说了，只要我们达成协议，这些问题都好谈。所以说，我认为呢，只要是在啊，创普总统当选的这个情况，就是就是在啊当选的这个情况下面呢，啊，他只要是贸易战达成
，那么的话就是说是这个中美的贸的科技战呢会有很大的改改善啊。但是呢，你要说是回到了原来就是完全亲密无间的合作，这个可能性呢不大。但是呢，我我我认为呢，就是说中美啊，就是从此在科技上面就会。就会一直冷战下去呢，这个可能性呢也不大，我认为会有一定的缓和的。嗯，那我们再来说一说全球的经济。呃 ，OECD 呃这个经济合作与发展组织在今天是发布了这个报告，说预期今年的全球经济增长将会是零八到零九年的金融危机以来最低的。那么在二零二零年仍然将保持一个低迷的情况，并且我们也看到全球的央行是接连放松货币政策，美联储也在这一周决定再一次降息。但是我们也看到这个联邦公开市场委员会对利率的预期是分歧还是比较明显的。您如何呃，您如何解读美国央行在今年内两次降息的这样一个决定？啊，这个这个呢，就是降息呢，这个是不是太大的 surprise？ 我认为这个呃，这个市场呢，已经已经预期他们会这么做的啊，所以说的话，就是就是昨天那个。那个当降息发发生以后的话，市场还是还是稍微降了一点的话，啊，主要原因就是因为这个鲍威尔这个主席呢，他出来说话的时候，他没有说是啊，我会就是以后的这个降息会接连不断的发生，他没有这么说，所以说市场还有一点还有一点那个失望了啊，就是我认为就是就是这个因为这个贸易战嘛，对。对这个经济的这个呃这个打压呢是很明显的，特别现在，特别对美国来说，现在这个数据已经很明显出来了。所以说的话，它要降息呢啊、呃，这个是个很正常的一个反应啊。但是为什么有这么多分歧呢？这个这个也很比较容易理解，因为现在毕竟美国尽管说是以后这个经济可能发展不会很好，但是你要看到美国的这个就这个这个就业率已经是很高很高的，是几十年的每年的最高失业率是。是几十年的的很就是最低的水平，所以说的经济呢还还是比较强劲的。这个时候你再继续刺激经济呢，就会导致那些负效应，比方说啊，就会可能会导致通货膨胀，这个呢当然是很不好的事情。嗯，那么像您说的，现在美国经济呃势头还是比较向好的，并且是连续十一年呃出现扩张的这样一个形式，已经打破了历史的记录。那么这个时候再加上美中贸易战的影响，就有学者担心说，这一轮的扩张期即将要结束了，最早在明年，美国就有可能出现经济衰退。您是否有这样担心？啊，是我是有这样的，但其实因为毕竟就就像你说的，十一年的的的那个呃扩张，然后的话失业率已经是啊就是五十年啊啊起码是五十年的最低，所以说呢，在这种情况下的话，你认为这个经济还会啊大步向前发展，这个可能性已经没有了啊，所以说的话呢啊就会肯定会像就是啊就是至于说是是衰退，我不敢说，但是的话可能稍微降一点这个速度呢。啊，是可是完全可能啊发生的，但是的话，你就说是啊，明年年初啊就会进行啊，就是啊就进行衰退呢，这个可能性也不大。为什么呢？因为毕竟这个联储呢，美国联储呢还有一些政策空间，它可以通过降息啊，还是其他的手段呢，能够刺激经济。所以说的话啊，明年年初发生的可能性呢，可能也不是太大。好的，由于时间的关系，我们今天就聊到这里了。非常感谢陈教授参与我们的节目。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。这座位于美国首都的标志性建筑，过去八年大部分时间都是关闭的。在二零一二年的五点八级地震后，这座石碑出现了一百五十道裂痕。华盛顿纪念碑曾在二零一六年短暂开放，但在几次电梯故障后再度关闭。
自星期四起，纪念碑重新开放。We totally rehabbed and rebuilt. 我们完全修复并重建了电梯系统，有了新的线路、新的相应设计，并翻新了它的部分电机，然后还加入了安检措施。Screening requirement. 作为纪念碑重新开放后的第一批游客，第一夫人和本地学生登上了仪式性的初次搭乘行列。人们清晨就来到这里排队买票。这对来自宁波的夫妇不会说英语，他们拿着手写的标语，希望有人能提供多余的门票。标牌上说，他们的祖先捐赠了纪念碑上的一块石碑。They were very persistent. They were. They were very persistent. 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 这座纪念碑建于1848年，由于内战和资金短缺，耗费近四十年时间。在建成时，它是世界上最高的建筑，但很快就在1889年被埃菲尔铁塔超越。这次纪念碑的维修不仅使用了纳税人的钱，还有数百万美元的私人捐款。美国之音维达库斯瓦拉华盛顿报道。华盛顿纪念碑在关闭多年、更新了电梯和安全系统之后，再度向公众开放。第一夫人梅纳里亚出席了剪彩仪式。自去年以来，尽管住房补贴高出以往，洛杉矶的无家可归者还是增加了百分之十二。专家说，高房租正在迫使越来越多的人失去住房。特朗普总统星期二前往加州进行政治筹款。他说，加州的大城市没有对无家可归问题拿出足够的解决措施，正在自我毁灭。美国之音记者奥沙利文报道，全球很多城市都面临无家可归的问题，会导致永久性的城市贫民区。这是洛杉矶常见的景象，几千人住在路边的帐篷里。一位分析人士说，这些是萌芽中的棚户区，就像发展中国家一样。What you're seeing now. 你看到的是朝这个方向移动的第一个迹象，因为你看到了帐篷城。Because you're seeing ten cities. 这已经是改善后的情况。洛杉矶用选民同意的两项资金，为流落街头的二万一千多人提供了永久住房。一些解决方案是临时的，比如这名男子居住的庇护所，这里有四十五个床位。洛杉矶的房租太高了，很困难，我自己付不起，需要帮助。我要感谢上帝，他们在这里建了庇护所。这个庇护所是在市政府帮助下建立起来的，还有很多这样的庇护所，为有幸住进来的人提供希望。他们晚上可以躺下睡觉，感到安全，而不是整个晚上都在担心会不会在街上受到攻击。负责这个问题的一位当地官员说：“酗酒、吸毒和精神疾病导致无家可归，可是高房租和低收入才是问题的根源。” Los Angeles is the. 洛杉矶是全美国房价最高的地区。不幸几十年来，我们的住房供应量不足。在这点上，我们和加州其他地区一样。美国西部城市不断向外扩展，结果是减少了住房密度，增加了长途通勤。And this model works. 这个模式非常好，直到没有空间再造高速公路了。
，结果居民不得不住到离市中心越来越远的地区。市中心离工作近的地方越来越贵，很多人被强劲的城市经济甩在了后面。如果我们增加预防性投资，如果我们增加可利用的实惠的住房，让大家有住房的选择性，那么我们就不会看到有人生活在危险的边缘。一旦有灾难性的事件发生，这些人就会被推下悬崖。特朗普政府说，全国将近一半的无家可归者在加州。当局呼吁加州放松对房地产市场的管制，包括分区以及更具争议性的租金管制和环境法规。专家认为，各级政府都必须想办法刺激建造更多的实惠住房。美国之音记者奥沙利文洛杉矶发来的报道。在纽约时装周期间，年轻的独立设计师在以更有创意的方式展示他们新一季的作品。下面来看美国之音记者九岛的报道。在曼哈顿下沉的一间画廊里，来自重庆的二十四岁设计师邵云儿和周朴珍正在准备他们的二零二零春夏新款发布会。我们就非常喜欢讨论一些有争议的社会性话题啊，包括一些新闻时事啊什么的，我们就觉得非常有意思，所以我们决定一起创立这个品牌，就是把我们平时喜欢讨论的话题就融入到每一季的衣服里。他们的服装品牌 Refuse Club 一男平俱乐部这一季的时尚宣言是：看看这些服装有多荒谬，但是我们拒绝改变它。这次的那个议题就是讲的那种快手上面的一个文化嘛，其实就是中国一些边缘性年轻人的一种文化。受中国短视频平台快手上的流行主题启发，这一季以蕾丝为主线，以西装短裤、工装、睡衣等服装轮廓为基础。展现中国乡镇年轻人的时尚风格和网络亚文化的存在。除了设计，他们的秀也别出心裁。模特和苍蝇拍洗脸盆等怀旧道具互动演绎，用静态呈现而非走秀的方式，希望来看秀的人有更近距离接触服装本身的机会。我们看到就是网上很多的批评啊，就是说快手上这些年轻人穿的是什么衣服，然后每天做些什么事情，想把这个 collection 就是当做一个笑话一样。为快手上的时尚发声吧，就我们就穿这样了，就是就就这么着了，有种这种无赖的这种感觉。两名设计师毕业于纽约帕森斯设计学院，二零一八年合作创立服装品牌易南平俱乐部。今年初，易南平俱乐部品牌的第一个系列就是以社交网络上的反性侵运动 Me Too 为主题。Me Too 在中国大陆的社交媒体上仍然是被禁止的话题。Me Too 这个。话题，然在东亚文化里面被讨论的次数就是太少了。这些 Me Too 话题下面的受害者，他们平时穿着打扮是怎么样的？然后我们把这些廓形重新再做出来，让大家看到。然后这些是普通的衣服，他们身上的厄运并不是他们自己招致的。邵云儿和周朴珍希望在今后的设计中，不断注入反映和探讨社会议题的理念，以及毫不妥协的审美观念。时尚以前就是区分阶级的一个工具嘛，所以只要是穿的非常时尚的人，大家就会觉得他哦，他肯定是就是非常有钱或者是上流社会的人。然后到现在呢，就是时尚的参与度非常高，做各种各样的那个话题的那个品牌都有，然后大家都可以参与到讨论中来。美国之音九岛，以上就是今天的全部内容，感谢您的收看，我们下次再见。